0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ab Montag für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten.
0: Mit diesen Worten verkündete Bundeskanzler Alexander Schallenberg von der ÖVP heute Freitagvormittag das, was viele bereits seit Tagen auf sich zukommen sahen. Österreich muss wieder in den Corona-bedingten Winterschlaf. Zu diesem Entschluss sind heute die Bundesregierung und die Landeshauptleute bei ihrer Konferenz in Tirol gekommen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein nutzte die Gelegenheit bei der Pressekonferenz, sich bei der Bevölkerung für das Pandemiemanagement der vergangenen Tage zu entschuldigen.
1: Leider sind auch wir als Bundesregierung an mancher
2: Stelle hinter unserem Anspruch zurückgeblieben. Ich möchte mich dafür entschuldigen.
0: Allerdings will die Regierung mit Februar eine Impfpflicht einführen, um weitere Lockdowns zumindest zu verhindern. Wie diese aussehen soll, aber vor allem auch, was ab Montag denn nun konkret für Maßnahmen gelten, das erklärt Innenpolitik-Redakteur Sebastian Fellner. Sebastian, gehen wir mal Schritt für Schritt durch, wie sich unser Leben ab Montag verändern wird. Fangen wir mit den Schulen an. Werden die wieder dicht gemacht?
1: Eins vorausgeschickt, was ich jetzt sage, ist Stand Freitagnachmittag. Es hat in dieser Frage in den letzten Tagen sehr divergierende Aussagen von verschiedenen Verantwortlichen gegeben. Aber der aktuelle Stand ist, die Schulen bleiben grundsätzlich offen. Dort findet auch der Unterricht statt. Eltern werden aber dazu aufgerufen, ihre Kinder möglichst nicht in die Schule zu schicken, sondern mit zur Verfügung gestellten Lernpaketen zu Hause zu betreuen oder gar zu unterrichten. Der Staat gibt hier also die Verantwortung für das epidemiologische Geschehen in den Schulen an die Familien ab. Und wie schaut es mit
0: den Kindergärten aus?
1: Auch hier gilt, das ist Standfreitagnachmittag. Es dürfte bei den Kindergärten genauso sein, dass sie grundsätzlich offen sind, aber bitte möglichst nicht in Anspruch genommen werden sollen.
0: Wie sieht's mit den Ausgangsbeschränkungen aus? Gelten auch
1: solche wieder? Die Ausgangsbeschränkungen gelten voraussichtlich genauso wie beim letzten Lockdown vor einem Jahr. Also von 0 bis 24 Uhr darf man den eigenen Wohnbereich nur aus bestimmten Gründen verlassen, also zum Beispiel um Einkaufen zu gehen, zur Arbeit zu gehen, sich um andere Leute zu kümmern, zur körperlichen und geistigen Erholung, solche Dinge. Also das, was wir eigentlich schon kennen.
0: Gilt das auch für geimpfte Menschen?
1: Ja, das gilt für Geimpfte, für Genesene, für Ungeimpfte. Das gilt für alle Menschen in Österreich. Okay, und wie sieht es mit
0: dem Handel aus? Das Weihnachtsgeschäft ist ja quasi gerade am Anlaufen welche Geschäfte dürfen denn mit Montag noch aufsperren?
1: Am Montag aufsperren dürfen nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Supermärkte und Drogerien und Apotheken. Alles andere bleibt zu, wobei es schon im letzten Lockdown ja die Möglichkeit für Click- und Collect-Lösungen gegeben hat, also dass man Produkte im Internet bestellt und das dann im Geschäft an der Tür abholt. Das dürfte auch diesmal wieder sein.
0: Und wie sieht es in der Gastronomie aus? Gibt es auch dort nur Click-and-Collect sozusagen oder halt Coffee-to-go und Essen zu mitnehmen?
1: Ja, genau. So wie es jetzt ausschaut, dürfte es diese Regelungen wiedergeben. Die Gastronomie bleibt grundsätzlich geschlossen. Also in ein Lokal oder ein Restaurant gehen ist zumindest in den nächsten 20 Tagen nicht möglich. Es ist aber davon auszugehen, dass die Möglichkeiten, die es beim letzten Lockdown gegeben hat, Abholung und Lieferdienste, auch dieses Mal wiedergeben wird.
0: Dann schauen wir noch kurz in den Freizeitbereich. Kann ich denn noch ins Kino gehen oder zumindest ins Fitnessstudio oder vielleicht mal in die Therme?
1: Nein, leider nicht. Diese Sachen sind alle geschlossen. Die Daumenregel ist, alles, was Spaß macht, ist verboten.
0: Was heißt denn das aber für alle Menschen, für die das nicht Spaß bedeutet, sondern Arbeit? Also Angestellte, die in diesen Bereichen beschäftigt sind. Gibt es für die wieder eine Kurzarbeitsregelung?
1: Ja, wobei man sagen muss, dass die Kurzarbeitsregelung nie weg war. Die Corona-Kurzarbeit hat es bis jetzt oder gibt es, seit es Corona gibt. Sie wurde nur in den letzten Monaten massiv zurückgefahren für halt nur ganz besonders stark nach wie vor betroffene Unternehmen. Und jetzt wird sie eben wieder hochgefahren. Das bedeutet konkret, dass Unternehmen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten auf bis zu 0 Prozent reduzieren können, also dass die Leute halt gar nicht in die Arbeit kommen und trotzdem vom Staat 80 bis 90 Prozent ihres Einkommens ersetzt bekommen.
0: Und wie geht's für die Menschen weiter, bei denen sich der Lockdown nicht auf die Arbeit auswirkt? Müssen da viele wieder ins Homeoffice oder wie sieht hier die Regelung aus?
1: Nach wie vor gibt es keine Homeoffice-Pflicht in Österreich. Der Arbeitsminister und die Bundesregierung insgesamt empfehlen das Homeoffice den Unternehmen mit Nachdruck, wie es heißt. Aber eine gesetzliche Verpflichtung, das Homeoffice dort, wo es möglich ist, möglich gemacht wird, die gibt es nach wie vor nicht.
0: Wie sieht es denn für Unternehmerinnen und Unternehmer aus, die ihre Betriebe nun schon wieder schließen müssen? Wie sollen die entschädigt werden?
1: Hier greift die Regierung auf den, Zitat Gernot Blümel, bewährten Instrumentenkoffer zurück. Für die Unternehmen gibt es, wie schon vor einem Jahr, Ausfallsbonus, Verlustersatz und einen Härtefallfonds. So viel also
0: zu den Maßnahmen ab Montag. Was außerdem heute angekündigt wurde, ist die Impfpflicht, die schon bald kommen soll. Was es mit dieser auf sich hat, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der Standard,
1: der Haltung gewidmet.
0: Sebastian, die Bundesregierung hat bei der Pressekonferenz heute angekündigt, dass mit Februar eine Impfpflicht kommen soll. Viele haben sich angesichts der jetzigen Lage gefragt, wieso so lange warten.
1: Auf diese Frage gibt es jetzt zwei Antworten. Die eine ist, dass man natürlich schon viel früher eine Impfpflicht einführen hätte müssen oder sich zumindest zu einem Bekenntnis zur Impfpflicht durchringen hätte müssen, um die Situation, in der wir jetzt sind, zu verhindern. Gut, aber das ist Vergangenheit. Die zweite Antwort ist die, dass die Einführung einer so weitreichenden Maßnahme ein bisschen Zeit braucht. Das ist ein politischer Prozess. Die Regierung hat angekündigt, das mit den Sozialpartnern aushandeln zu wollen und dass es eine reguläre Begutachtung im Parlament geben soll. Und die dauert eben acht Wochen. Der erste Februar ist in zweieinhalb Monaten, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. So lange dürfte das einfach dauern, weil es offensichtlich auch noch keinerlei politische, Vorarbeit für dieses Vorhaben gegeben hat.
0: Habe ich was verpasst? Weil bisher hieß es doch eigentlich immer, eine Impfpflicht sei rechtlich nicht
1: denkbar. Ja, das hat es vor allem von der Regierung geheißen. Verfassungsjuristinnen und Verfassungsjuristen, da haben die meisten eigentlich die längste Zeit schon gesagt, eine Impfpflicht wäre juristisch kein Problem. Wir hatten ja auch schon mal eine Pockenimpfpflicht. So sind übrigens die Pocken ausgerottet worden in Österreich. Mhm. Was natürlich tatsächlich kompliziert ist, ist die praktische Umsetzung einer solchen Impfpflicht. Da sind noch etliche Fragen offen, auch wieder ein Einschub, weil man sich bis jetzt nicht darum gekümmert hat. Und zwar, wie soll eine Impfpflicht kontrolliert werden? Für wen soll sie überhaupt gelten? Was sind die Konsequenzen? Wie schreibt man das rechtlich fest? Da muss man tatsächlich noch ein bisschen Arbeit reinstecken, um diese ganzen Fragen zu klären.
0: Das klingt das wäre mehr als ein bisschen Arbeit, was da noch reingesteckt werden muss. Was weiß man denn bisher über diese
1: Impfpflicht? Wie soll die aussehen? Man weiß wenig. Stand heute gibt es nur mal das politische Bekenntnis zu der Impfpflicht, wobei die Regierung und vor allem Kanzler Schallenberg gesagt hat, dass sie diesen Schritt nicht gerne machen, weil sie auch immer versprochen haben, dass es keine Impfpflicht geben wird. Das Einzige, was Schallenberg heute durchblicken hat lassen, ist, dass sie verwaltungsrechtlich verankert werden soll und nicht strafrechtlich. Das heißt, die Einsperrfantasien für Ungeimpfte sind damit vom Tisch. Die klassische Maßnahme im verwaltungsrechtlichen Dingen ist einfach eine Geldstrafe wie eine Parkstrafe zum Beispiel.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass bei der morgigen Großdemonstration in Wien, die ja von der FPÖ gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung schon vor über einer Woche angemeldet wurde, ziemlich viele ihrem Ärger über diese Ankündigung Luft machen werden. Soll diese Demonstration denn eigentlich trotzdem wie geplant stattfinden? Immerhin müssen ab Montag auch Geimpfte in den Lockdown. Kann man da wirklich am Samstag noch eine wahrscheinlich vorwiegend ungeimpfte Gruppe zu tausend demonstrieren lassen?
1: Ob das gescheit ist, ist die eine Frage. Ob es rechtlich möglich und angebracht ist, ist die andere Frage. Die Demonstration ist wieder Stand Freitagnachmittag, nicht untersagt. Das heißt, sie kann stattfinden und rechtlich ändert sich ja bis morgen nichts. Die Lockdown-Regelungen gelten erst ab Montag und damit haben sie keinen Einfluss auf die Demonstration am Samstag. Wieso gelten
0: die Lockdown-Maßnahmen denn eigentlich erst ab Montag? Da ist ja noch ein ganzes Wochenende dazwischen, wo der ein oder andere auf die Idee kommen könnte, jetzt erst recht noch einmal auf den Putz zu
1: hauen. Auch hier gilt nicht alles, was erlaubt ist, ist vernünftig. Natürlich wäre ein Lockdown ab morgen zum Beispiel schon halt um zwei Tage effektiver, zumal sich die Regierung ja auch sehr lange Zeit gelassen hat, überhaupt zu handeln. De facto sind aber zwei Tage Vorlaufzeit für so eine drastische Maßnahme schon fast ein bisschen knapp bemessen. Da kommt uns halt gut, dass wir das Ganze schon dreimal gemacht haben. Aber die entsprechenden Gesetze für diesen Lockdown müssen ja zum Beispiel auch durch den Hauptausschuss des Nationalrats, damit sie in Kraft treten können. Und man darf nicht vergessen, dass ja auch tausende Unternehmen davon betroffen sind, die am Montag nicht mehr aufsperren dürfen. Und denen eine gewisse Vorbereitungszeit zu geben, ist wahrscheinlich auch angebracht.
0: Nun soll der Lockdown ja erst einmal zehn Tage, aber höchstens 20 Tage gelten, soweit ich das richtig verstanden habe, zumindest für alle Geimpften, für die Ungeimpften, Gibt es jetzt sozusagen Open End. Aber wird das ausreichen?
1: Eine gute Frage. Die Bundesregierung hat sich heute wieder einmal sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wie sie gesagt hat, dass der Lockdown für Geimpfte auf jeden Fall nach 20 Tagen vorbei ist zur Erinnerung, sie hat auch gesagt, dass es auf jeden Fall keinen Lockdown für Geimpfte mehr geben wird. Es ist sehr fraglich, ob das so halten wird, denn auch wenn wir eine gewisse Erfahrung mit Lockdowns jetzt schon haben und wissen oder grob einschätzen können, welche Maßnahmen wie gut wirken, gibt es dafür halt keine Garantie. Und wenn diese 20 Tage eben nicht reichen, um die vierte Welle in einem ausreichenden Ausmaß zu zu brechen, könnte durchaus noch eine Verlängerung nötig sein, vor allem, weil die Zahlen ja immer erst zeitverzögert von der Politik gesehen werden können. Wer sich am Montag zum Beispiel ansteckt oder eben nicht ansteckt, scheint erst ein paar Tage später in der Statistik auf und umso später passiert das Ganze natürlich mit Krankenhausaufenthalten und vor allem Intensivstationen.
0: Dementsprechend bleibt nur zu hoffen, dass die Maßnahmen auf jeden Fall so schnell wie möglich greifen. Vielen Dank für diesen Überblick, Sebastian Fellner. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der Standard der Haltung
1: gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Belarus haben nach Angaben des Grenzschutzes hunderte Migranten und Migrantinnen ein provisorisches Tätlager an der Grenze zu Polen verlassen. Am Donnerstag seien alle Flüchtlinge aus dem Lager nahe dem Grenzübergang Kusnicza auf freiwilliger Basis in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht worden, erklärte der belarussische Grenzschutz auf Telegram. Dort harren bereits viele Menschen aus. Zuletzt hatte sich das Coronavirus in dem Lager ausgebreitet. Unterdessen soll ein einjähriges Kind im Wald im Grenzgebiet gestorben sein, berichtet der britische Guardian. Es ist das jüngste Todesopfer der Krise. Zweitens. Die Zerstörung des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes hat weiter dramatisch zugenommen. Wie die brasilianische Weltraumbehörde am Donnerstag unter Berufung auf Satellitenbilder mitteilte, wurde binnen eines Jahres so viel Regenwald vernichtet wie zuletzt vor 15 Jahren. Von August 2022 bis Juli 2021 wurden demnach über 13.000 Quadratkilometer Regenwald zerstört. Das wären fast 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Und drittens, als heute Vormittag der Lockdown verkündet wurde, dachte sich wohl der ein oder andere beim Blick auf die Kaffeetasse, da bräuchte es jetzt was Stärkeres weil es Ihnen so gegangen ist, damit sind Sie nicht allein, zeigt eine Studie aus Großbritannien. Den Menschen dort war in der Corona-Krise des vergangenen Jahres offenbar nicht einmal bierstark genug. Sie haben eher zu Wein und Schnaps gegriffen. Gelegen habe das wohl vor allem an den Lockdowns. Da waren die Pubs lange Zeit geschlossen und dort wird in Großbritannien ja besonders viel Bier konsumiert. Mehr zu diesen hochprozentigen Entwicklungen und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen erfahren Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Steine-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
1: Der Standard. Der Haltung gewidmet.